0: Pues bienvenidas y bienvenidos una vez más a una nueva edición de los Lighting Talk Series. El día de hoy estamos con el maestro Manuel Sandoval Ríos, quien es un gran amigo y también un, un personaje muy importante en estos temas y que el día de hoy nos va a compartir acerca de las habilidades necesarias para los trabajos del futuro. Él es un especialista y sobre todo una persona con una amplia experiencia en el ámbito de la transformación digital, por supuesto, pero también en los rubros de las industrias y las empresas en México y en el extranjero. Me voy a permitir presentarlo brevemente. Y bueno, él es actualmente CEO de ProMX, la Agencia Mexicana de Inversión Estratégica y Promoción de Negocios Internacionales. Y además es líder de innovación en la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, AMITI. También es socio fundador de Nowhere, una red especializada y una plataforma digital para conectar soluciones y personas altamente calificadas a las necesidades de la industria. Y, bueno, es un gran conocedor de todos los temas de industria 4.0, habilidades precisamente para los empleos del futuro, que nos estará platicando un poquito más acerca de esto que él ha estado realizando y de las iniciativas que ha estado impulsando a lo largo de su trayectoria profesional. Además de que ha tenido la experiencia también en el servicio público, eh, en la agencia mexicana de promoción de inversiones eh, que, que, que existió y que fue fundamental también para el desarrollo económico del país. Así que Manuel, bienvenido a esta emisión y pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
1: Jonathan, muchísimas gracias y encantado de compartir un poquito del trabajo que estamos haciendo en estos temas y mil gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias Manuel. Pues bien, vamos a comenzar el día de hoy con este gran tema que tenemos en puerta y que precisamente queríamos tocar el día de hoy con ustedes en este programa, que son las habilidades para los trabajos del futuro. Y me voy a permitir muy brevemente introducir el tema para después darle la palabra a Manuel y que nos pueda comentar un poco acerca de lo que él conoce que es necesario para, para México y para el mundo. Pero bueno, hoy en día estamos viviendo precisamente una transformación digital digital, y las habilidades para los trabajos del futuro se vuelven fundamentales. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en su documento sobre la encuesta 2020 del futuro del trabajo, enlista una serie de habilidades necesarias y que van a ser o ya están siendo demandadas por distintas empresas, corporativos globales y distintas organizaciones alrededor del mundo. Entre ellas se encuentran la resolución de problemas complejos, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, el pensamiento analítico, la innovación, análisis y pensamiento crítico, diseños de tecnología y programación, razonamiento, resolución de problemas e ideación, inteligencia emocional. Además de que las carreras o los trabajos están también transformándose y cambiando continuamente y el día de hoy y sobre todo hacia el futuro cada vez eran más demandados los empleos relacionados a Especialistas en inteligencia artificial y machine learning, científicos y analistas de datos, especialistas en big data, analistas de seguridad informática y ciberseguridad, entre otros procesos también de automatización. Es decir, las áreas de ingeniería serán cada vez también mucho más relevantes y estarán trasladándose también sus conocimientos a, pues bueno, tecnologías como las que hoy denominamos tecnologías exponenciales. Así que, pues sin mayor preámbulo, Manuel, por favor, platícanos qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que tú consideras relevante.
1: Eh, pues eh, en el tema del trabajo y más ampliamente eh, en el tema de la carrera que tenemos los seres humanos contra nuestros propios productos, contra las máquinas. Eh, yo creo que la, eh, el, eh, eh, durante todo este proceso creativo en donde hemos procurado... Eh, desarrollar eh, mayores capacidades para el ser humano y para eso hemos inventado máquinas eh, y es una de las características del ser humano desde tiempos prehistóricos. El gran tema es que eh, precisamente con los procesos de automatización eh, nos han colocado en una carrera en donde eh, la decisión tiene que ver con cómo nos diferenciamos de los mismos productos que hacemos, es decir, cómo nos diferenciamos de las máquinas de las cuales somos también creadores. Y en ese sentido, eh, lo que vas a ver es que el futuro del trabajo está matizado por esas revoluciones que llamamos industriales y el papel que han jugado en la transformación de los procesos eh, de automatización y cómo el ser humano se ha tenido que adaptar a esos procesos de automatización de las máquinas que estamos creando. Entonces, ahorita la gran pregunta eh, que tendríamos que contestarnos es... Eh, hasta qué ámbitos eh, las máquinas han logrado penetrar eh, y cuáles son las habilidades que van a privilegiar por parte de los seres humanos y de qué manera vamos a interactuar con las máquinas para hacer un proceso de mejora colaborativa con las máquinas que son nuestros propios productos. En ese sentido, eh, tal vez lo más interesante... Es analizar esta última revolución industrial desde esa perspectiva y ver cómo eh, la, eh, 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 el análisis que podemos hacer de la revolución industrial, no solo desde la perspectiva de tecnología, porque creo que uno de los grandes eh, problemas que, que eh, puedo encontrar en, en esa identificación de lo que nos caracteriza y de la revolución del trabajo en el futuro. Tiene que ver con que confundimos las revoluciones industriales con tecnologías. Y las tecnologías son habilitadores, sí, de la revolución industrial, pero no son sinónimos. Y en ese sentido es ver más importante las implicaciones que tiene este cambio tecnológico sobre el sistema operativo social y cómo ese sistema operativo social no solo incluye el trabajo, sino incluye la forma incluso en la que interactuamos los seres humanos, la forma en que nos educamos, la forma en que se gobierna, la estructura pues completa de la sociedad y realmente el cambio no es tecnológico, sino el cambio es, decíamos, en este sistema operativo social. Y en ese sentido sería súper interesante además entender que ese cambio social, sí, claro, no existe si no se da en los cambios tecnológicos, pero más importante, sin la forma en que aprendemos a aprovechar esos cambios a favor de crear ventajas como seres humanos para aportar a la sociedad. Entonces, en ese sentido podríamos decir, no existe esa revolución industrial 4.0 de la que hablamos, si no hay un cambio social a la par, y no hay un cambio social a la par si no hay un cambio en la forma en que nos educamos y aprendemos. Entonces, aquí tal vez lo más relevante de esta cuarta revolución industrial tiene que ver con que es más evidente la relación que hay entre el aprendizaje y lo que tengo que hacer para ese nuevo modelo de trabajo. Entonces, eh, si en ese sentido viéramos las revoluciones industriales, no desde la perspectiva nada más de tecnología, sino de este sistema operativo social, veríamos que la primera revolución industrial tiene que ver más con una estructura social jerárquica. Uh -huh. centrada en la autoridad, eh, en donde las máquinas sí eh, vienen a automatizar procesos, pero en realidad eh, 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 el, 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 la estructura social se mantenía en una estructura, por ejemplo, desde el punto de vista de gobierno, como la mano invisible, una cuestión jerárquica, que aprovechaba el trabajo eh, para poder desarrollar el capital. Eh, la segunda revolución industrial que viene con los procesos de producción en masa, en realidad, si bien está empoderado con los sistemas de calidad japoneses, con la forma en que las máquinas eh, permiten la estandarización, eh, viene la electricidad y la electricidad empieza a, su a sustituir habilidades que antes se consideraban pues muy humanas, ¿no? La capacidad de una planta, por ejemplo, en la Ford, ensamblar un coche eh, completo por medio de la estandarización, empieza a sustituir algunas habilidades pues muy humanas, sobre todo de capacidades motrices, de fuerza motriz, pero aquí eh, más importante aún es que el sistema operativo social cambia de este sistema operativo jerárquico a un sistema centrado en la eficiencia. Es cuando empezamos a, a, a desarrollar capacidades para aumentar la producción, para crear eh, 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 mayores capacidades para abastecer al mundo de muchos bienes. Pero si checan, no solamente tiene impacto en el sistema productivo, incluso tiene impacto en la forma en que nos educamos. Es cuando se, eh, las universidades se hacen masivas y para poderse hacer masivas tuvo que haber un proceso de estandarización del aprendizaje. Entonces eh, el tema del diseño curricular, por ejemplo, se hace muy un diseño curricular, pues eso, estandarizado de materias a las que entraban los alumnos en un momento en el semestre, salen en otro momento en el semestre, supuestamente con ciertas habilidades ensambladas, vamos a decir. Entonces es este proceso de ensamble, de aprendizaje. Pero también la agricultura se transforma y empieza a haber una agricultura de monocultivos. Hay que plantar mucho maíz para poder sacar mucho maíz de un lugar. Entonces, eh, aquí lo que quiero enfatizar es que el que empieza a transferir el modelo de poder de un poder jerárquico centrado en el gobierno, aquí lo que empieza a pasar es que el, el mercado se convierte en el verdadero gobernante de esa nueva estructura social. Y con ello el trabajo. Entonces, eh, el trabajo que iba a privilegiar antes en eh, las jerarquías que privilegia el trabajo, pues que obedezcas. En, en una estructura social centrada en la eficiencia también se privilegia la eficiencia en el trabajo y es cuando empezamos a medir cuestiones taylorianas de qué tan rápido movías una pieza hacia el otro y todo el tema de eficiencia productiva los termiques incluso nos veían casi como robots y cómo ese modelo robotizado de ser humano eh, tenía que ser muy productivo si vemos la tercera revolución industrial la tercera revolución industrial eh, tiene que ver con este proceso de automatización robótica de la entrada de las computadoras a la planta. Pero chécate el impacto eh, en temas productivos. Como ya había máquinas más versátiles, empezamos a tener la capacidad de producir bienes a gusto de los usuarios. Antes era imposible pensar que íbamos a producir un automóvil a gusto de un usuario. Ahora ya se puede hacer antes era muy complicado pensar que iba a haber eh, diseño de ropa para nichos muy específicos de mercado. La tercera revolución industrial vino a cambiar con ese paradigma y el paradigma se llamó flexibilización. Pero otra vez, no solamente flexibilización en el tema productivo, sino flexibilización en el tema también social. Entonces, en lugar de centrarnos ya en, en la eficiencia, Ahora nos vamos a centrar en el cliente, en los usuarios. ¿Qué piden eh, los usuarios? ¿Qué piden los clientes? Más que un tema eh, eh, de, eh, de gobierno general, es cómo se, eh, hay grupos de interés, esos grupos de interés que buscan, cómo se puede cabildear con ellos. Eh, 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 los bancos empiezan a transformarse de una visión eh, de capital nada más a definir en dónde están los nichos de inversión, empiezan a surgir los grandes bancos de inversión. Entonces, eh, eh, nuevamente enfatizo que el cambio tecnológico produce un cambio social, pero un cambio social en muchos ámbitos. Entonces, yo quisiera desde esa perspectiva ver eh, qué pasa con el trabajo en la tercera revolución industrial. Si ya hay robots que hacen cosas tan precisas como un ser humano, entonces, ¿qué va a privilegiar el trabajo? pues las personas que pueden programar los robots, las personas que pueden hacer código para que las máquinas funcionen. La, eh, aquí empieza a haber una fusión mucho más integral con el tema de lo digital. El ser humano siempre ha colaborado con las máquinas. Aquí lo importante es que ha aumentado el nivel de profundidad con el que colaboramos con ellas. Y aquí tal vez viene la parte más interesante de la Cuarta Revolución Industrial, porque la Cuarta Revolución Industrial... Está empoderado por esto que llamamos máquinas inteligentes. Y habrá más de uno que diga que miedo, porque eh, eh, la inteligencia solía eh, asociarse siempre a las capacidades más altas del ser humano. Y si las máquinas ya van a hacer cosas inteligentes, entonces, ¿qué me queda? Entonces, aquí lo importante es ver esta cuarta revolución industrial empoderada por los grandes datos, por Internet, por la inteligencia artificial. Eh, el impacto en la sociedad es que está creando una visión más de ecosistemas. Eh, todavía en las revoluciones anteriores había una dualidad de hombre aprovechando máquinas. Aquí lo que vamos a ver es más un ecosistema coparticipativo de hombres y máquinas desarrollando capacidades con muchas diferencias y sobre todo en, en planos que van a ser de, 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 de interés, yo diría hasta espiritual, en el sentido de no es la inteligencia, al menos la inteligencia de, de, típica de máquinas la que nos diferencia, sino lo que nos diferencia es el propósito y la creatividad de hacer que ese propósito resuelva problemas. Entonces, si bien en la tercera revolución industrial lo que se privilegia es quien puede programar las máquinas, en la cuarta revolución industrial vamos a privilegiar quien puede colaborar activamente con las máquinas y puede darles propósito. En ese sentido, el modelo de aprendizaje cambia de un modelo centrado en el estudiante a un modelo centrado en fuentes profundas de aprendizaje. Y aquí me quiero detener un poquito más en un tema que ya había previsto Alvin Toffler hace ya algunos años. No sé si recuerdas que este personaje dijo, los iletrados del siglo XXI van a ser los que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender lo necesario para poder aprender. Eh, 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 acoplarse a los nuevos eh, 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 paradigmas. Claro. Eh, Alvin Toffler preveía que esos cambios iban a ser como del orden de seis en una vida, es decir, que nos íbamos a tener que reinventar seis veces en el plazo de una vida. El problema es de que esta última revolución industrial está haciendo que todo pase más acelerado. Entonces, los cambios, además de que son más acelerados, hay otro cambio empoderado por las biotecnologías y las ciencias médicas. Además de que las tecnologías de información hacen que todo cambie más rápido, las tecnologías exponenciales las llamamos, las tecnologías médicas están haciendo que vivamos más tiempo. Es decir, y además que vamos a ser más productivos. Uh -huh. eh, habrá gente que a mis 55 años, hace algunos años hubiera pensado, ah, ya me voy a jubilar! De verdad, yo creo que estoy entrando en una época en donde todavía me queda tiempo que hacer. Entonces, hay un cambio de paradigma también en el trabajo. Entonces, eh, 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 el, el tema es de que ya no solamente estamos viviendo más, sino que estamos viviendo más tiempo productivos. Entonces todo el tema de jubilación va a recibir un cambio importantísimo hasta por cuestiones económicas, ya no es tan fácil sostener una gran masa de jubilados por una masa cada vez más pequeña de personas jóvenes, porque además el cambio demográfico está siendo importante. Y si tenemos este cambio acelerado de la tecnología, tal vez nos vamos a tener que reinventar no seis veces, sino doce o quince veces. Entonces va a ser mucho más enfático el tema de tener que reinventarnos y reaprender. Eh, algo interesante de todas las revoluciones industriales es de que en cada una, todos han dicho que viene el apocalipsis, que las máquinas nos van a sustituir y que el ser humano va a dejar de ser relevante. Pero no es nuevo, ¿eh? si vemos algunos documentos de tiempos de la máquina de vapor, uh -huh. vas a ver que los detractores decían, es que la máquina de vapor va a acabar con... Eh, con el trabajo, ya va a, caber, va, va a haber menos trabajo, ya no va a haber necesidad de ciertas cosas. En efecto, ya no hubo necesidad de ciertas cosas, pero más que acabar con el trabajo, lo transformó. Entonces, claro que ya no había necesidad de diligencias, ni de personas a caballo llevando mensajes. Si había trenes, pues podías hacer la cosa más rápida. Lo mismo va a pasar ahora. Eh, cada revolución industrial ha habido una idea de que el trabajo se va a ir y que va a haber eh, una gran escasez. El tema es que en ninguna revolución industrial se ha dado es, esa escasez que los que la vaticinan han dicho. Lo que sí es cierto es que ha habido una recomposición del trabajo y en esa recomposición hay ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores a nivel. Geográfico, países completos que se ven obsoletos y también personas y labores completas que se hacen obsoletas. Era imposible pensar, es imposible pensar ahora, hasta por cuestiones ambientales, que las fábricas de cromado siguieran existiendo. Entonces, si tú eras especialista en cromado y no te reinventaste, pues ya valió. Pero seguramente muchas cosas se recompusieron. Entonces aquí el mensaje tal vez más eh, importante sería nos tenemos que reinventar más veces. Entonces eh, el tema es tenemos que aprender más rápido, tenemos que ser más relevantes respecto a las máquinas, tenemos que aprender que hay trabajos que van a ser sustituidos por las máquinas, va a haber otros trabajos que van a ser empoderados por las máquinas y va a haber otros trabajos que son insustituibles por las máquinas. Entonces ahí va a ser importante diferenciar. Si yo hago un trabajo altamente repetitivo, es cuestión de tiempo que una máquina me va a sustituir. Claro. Si hago un trabajo en donde las máquinas pueden entrar a ayudar, pues entonces hay que aprender el lenguaje de esas máquinas para aprovecharlo. Pero al menos no en el horizonte temprano va a haber manera que una máquina sustituya a un artista o sustituya el servicio personal de alguien que te atiende en un restaurante o en un lugar, en la playa. Sí va a haber máquinas que te lleven el refresco, pero no máquinas que puedan afinarse a la empatía de estar colaborando con un ser humano. Entonces, en ese sentido, lo que hay que distinguir son esos tres aspectos. Trabajos automatizables, trabajos empoderables y trabajos insustituibles. Y esos trabajos insustituibles van a ser los que haya más contacto entre seres humanos, los que requieran más labor creativa, los que requieran más innovación y los que tengan un propósito más allá de, 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 de un propósito común. Va a, haber, va a ser difícil que haya políticos máquinas. ¿no? Claro. Entonces... Sí. Eh, el tema eh, ahí eh, es eh, eh, entender ese proceso. Todos los trabajos se van a ver afectados. Estaba, eh, recién salió un análisis que, que hizo el Banco Mundial junto con LinkedIn, LinkedIn la, la plataforma de, 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 de profesional, y es bien interesante ver algunos aspectos que me gustaría compartir contigo. Eh, uno el tema de cómo se ven las nuevas habilidades, eh, incluso en trabajos muy técnicos. Tú dirías, ¿el sector automotriz qué va a privilegiar? Pues uno pensaría a personas que saben de robótica, que sepan de automatización, que estén trabajando en cuestiones eh, de especialización electrónica y de máquinas, herramientas. Lo interesante es que, por ejemplo, las habilidades del sector automotriz eh, del año pasado, Sí, las primeras estaban relacionadas con temas, evidente, automotrices, pero fíjate, la segunda es negociación. La tercera, liderazgo. La cuarta, otra vez, regresa a temas técnicos, operaciones de manufactura. La quinta, habilidades digitales. La sexta, trabajo en equipo. Gestión de negocios, la séptima. Experiencia de usuarios y de clientes, la octava. Lenguajes extranjeros o lenguas extranjeras la novena, mantenimiento y reparación la décima. Entonces, y podríamos estar analizando casi cualquier ámbito eh, y vamos a ver que esas eh, personas hiperespecializadas monotemáticas cada vez eh, van a ser más frecuentes en trabajos de propósito, pero no en Trabajos de alta decisión. Eh, estamos regresando a un nuevo renacimiento, lo quisiera decir. Va a haber un nuevo tipo de da vincis, de personas que son artistas, además técnicos, además matemáticos y filósofos. O sea, eh, personas que puedan eh, ser más redondos. No con esto quiero decir que sepan de todo. Por supuesto, va a haber ciertos temas de especialización que te van a distinguir, porque también va a haber un proceso en donde tienes que dar un valor agregado, y el valor agregado va a ser no ser igual a los demás. Si no quiero dar una receta aquí, entonces ahora todos pónganse a estudiar arte, ciencia y tecnología. No, te tienes que diferenciar. ¿En qué nicho me diferencio? Pero además entender que vamos a ser personas mucho más integradas con diferentes áreas de conocimiento pues más o menos serían esos los temas. Podríamos, ahora sí que estar platicando, Jonathan, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, cuatro horas y no terminamos los temas. Hay claro. mucho que hacer.
0: No Y además de que sabemos, bueno, sé de antemano que es un tema que te apasiona y del cual también te dedicas en lo profesional. Y, y permíteme nada más contextualizar una, esta última parte o esta última pregunta. Acabas de mencionar en, en este transcurso Elementos importantes, sobre todo para el público que nos escucha en este programa y por los temas que abordamos. Tú comentabas que las transformaciones digitales tienen implicaciones en cambios sociales también. Y por supuesto, así como va, eh, van a existir nuevos empleos y habrá personas o empleos que se quedarán rezagados, lo mismo sucederá con los países. Yo aquí te quiero preguntar, ¿qué sucederá con un país como en México? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos para aprovechar obviamente el talento que existe, las capacidades que existen y las oportunidades que el entorno y que esta transformación digital nos ofrece y que, y que podemos hacer muchas cosas? Pero tú eres experto en esto, tú tienes una visión que a mí me encanta y me gustaría que la compartieras con el público, por favor.
1: Pues mira, aquí tenemos un reto de dimensiones, no puedo menos que decir que colosales. Y es porque eh, somos un país eh, que por nuestra estructura cultural, evidente eh, no puedo hablar de personas en lo particular, pero digo como colectividad, de, eh, este analista eh, de, de perfiles culturales nacionales, nos sacan una radiografía eh, muy curiosa. Eh, eh, somos un país hiper jerárquico, somos un país eh, de gregario, somos un país con aversión al riesgo, eh, tradicional y de corto plazo, eh, centrado en la adquisición de poder eh, y en donde la satisfacción es la guía. Eh, el tema es que para una economía de innovación eh, suena complejo, eh, sobre todo porque eh, eh, es un país que, si notas todas estas eh, variables culturales, somos el país perfecto para maquilar. Jerárquico, pues es, te doy una instrucción y hazla. Se va a hacer... Hemos obtenido los eh, certificados de calidad en industria automotriz de más alto nivel durante los últimos 15 años. O sea, somos un país productor de automóviles de alta calidad, pero con altos estándares de calidad. Y pudieras decir, ah, pues eso está padre. Y sí está bien cuando hablas solo de eficiencia. Pero el tema de seguir instrucciones, o sea, la facilidad con la que McDonald's puso oficinas aquí y la gente entendió las reglas y las sellé a pie juntillas, está bien, pero el problema es que más allá de solo esos trabajos de hacer lo que te dicen hacer, ahora necesitamos hacer un proceso de transformación en donde además aprendamos a innovar y a ser creativos. Que además somos un país muy creativo, pero no lo convertimos en innovación. Entonces ahí eh, el tema de aversión al riesgo, el tema del poder creo que es algo que tenemos que trabajar mucho en ello y creo que hay una serie de reglas que tenemos que seguir y la primera tiene que ver con jerarquías la única forma de, des, de, eh, de, de ir desconstruyendo una sociedad jerárquica es a través del aprendizaje el único nivelador de la democracia es la educación cuando te enteras de que eres lo mismo que cualquiera y cuando te entiendes parte de una red en donde no hay alguien arriba y alguien abajo, porque todos tenemos la misma capacidad de aprender, es la única forma en que puedes ecualizar eh, esa relación jerárquica. Eh, en donde se aprenda a disentir, en donde eh, eh, la verdad de alguien no existe por el nivel en la posición que está, sino porque la verdad, hay una verdad absoluta que se puede acceder a ella a través del conocimiento eh, de muchos tipos. Entonces, yo creo que lo primero es el tema de aprendizaje. Tenemos que trabajar mucho en aprender. Tenemos muy, mucho que trabajar. Segundo tema, en el que creo que tenemos que trabajar muy fuerte, eh, nos hace mucho daño ser una sociedad centrada en el poder, eh, más que en nutrir. Eh, las, eh, eh, la, la, las sociedades más innovadoras son sociedades que centran más sus capacidades en nutrir que en buscar poder. Y cuando me refiero a nutrir, son eh, más capacidades de, 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 de lo femenino en el sentido amplio, no en el sentido de género. En el sentido de, 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 del concepto eh, mujer eh, como más en lugar de competir, colaborar, más en lugar de cantidad, calidad, más eh, que en lugar de, de dominar, asociarte. Entonces, ese tipo de valores eh, eh, tenemos que estructurarlos eh, de una manera más profunda en el país y para eso hay que empoderar mucho a las mujeres. Hay que hacer que las mujeres eh, logren adquirir posiciones de poder, que aprendan más ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que entren a los ámbitos en donde desde niñas se les enseña que supuestamente son privilegio de los hombres. Entonces, eso nos va a ayudar como sociedad. Si solo trabajáramos en esos dos aspectos, destrucción de jerarquías, empoderamiento de valores femeninos y de la mujer, ahí sí como género, creo que haríamos mucho por el país y a la par, hay mucho trabajo que hacer en agenda. No hay que tener una agenda prospectiva que nos quite esa visión de corto plazo. Hay que mitigar nuestra versión al riesgo a través de instrumentos que, pues bueno, que no nos hagan arriesgar todo cuando estamos innovando. Ah, pues hay también una serie de instrumentos de política pública importantes. Pero creo que más hay que hacer en el plano de lo personal, las familias y las sociedades en donde sí podemos generar un cambio.
0: Perfecto. Manuel, pues la verdad es que, pues como dices tú, el tema da para platicar muchas horas. Es un tema por demás importantísimo y estratégico para cualquier país, especialmente para México. Y creo que tú acabas de, de darnos las claves también por dónde podría conducirse el país y sobre todo que para quienes nos escuchan, pues que puedan también compartir obviamente estas ideas que pueden ser útiles en los debates públicos, por supuesto, pero también en aquellas personas que están en, en posiciones para tomar decisiones y que pueden ser eh, de mucha utilidad estos consejos. Pues Manuel, de verdad, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo tu participación, tus palabras y sobre todo estas ideas que nos has compartido, que pues sobre todo son puntos de vista muy eh, estratégicos, aparte de interesantes, y que en lo personal yo, lo, yo los valoro mucho porque también ha sido parte de, de, una, de una amistad, no solamente de trabajo, sino de una amistad que, de la cual yo también he ido aprendiendo y me, ha, y me ha servido de inspiración. Así que muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos en esta edición de los Lighting Dark Series. Eh,
1: qué decir, muchísimas gracias a ti y qué gusto poder
0: compartir un momento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Y pues bueno, no olviden compartir, darle like a esta transmisión y por supuesto seguir a Manuel Sandoval, quien está muy activo normalmente en las redes sociales, en LinkedIn y donde también pueden escuchar algunas de las participaciones que tiene en distintos foros a nivel internacional y nacional en, en estos temas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.